0: Olá. Este é o Poder Entrevista. Eu sou a Rafaela Barros, repórter do Poder 360, e vou entrevistar Fernando Luiz Ancan, presidente da ABCM, Associação Brasileira do Carvão Mineral, por videoconferência. Fernando Luiz Ancan tem 65 anos, é engenheiro de minas formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. É secretário executivo do Sindicato da Indústria da Extração do Carvão do Estado de Santa Catarina e fundador e presidente da ABCM desde 2006. A ABCM é uma associação que representa a indústria carbonífera de Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná e também do Rio de Janeiro. Zancan, obrigada por ter aceitado o convite.
1: Obrigado, Rafaela. Obrigado pelo espaço. Um prazer falar com vocês.
0: Esta entrevista está sendo gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de maio de 2022. Eu começo essa entrevista perguntando, Zancan, segundo dados mais recentes do ONS, a energia térmica carvão-mineral representa hoje 1,7% da matriz elétrica brasileira. Esse percentual se refere a uma capacidade instalada de cerca de 3 gigawatts. É uma participação pequena comparada a de outras fontes, mas muito presente principalmente no sul do país. Quais os impactos dessa geração no sistema interligado nacional?
1: Bem, Rafaela, a energia carvão-mineral... É, a térmica, carvão mineral, ela, ela é importante no momento que você tem a necessidade de segurar reservatórios. Por exemplo, a ONS fala que operando o complexo, só o Jorge Lacerda, que são 857 megawatts, você consegue segurar 5,1% dos reservatórios. Isso fica claro no momento de crise hídrica, onde as térmicas entram para segurar, manter a água nos reservatórios e por ter baixo custo. As térmicas de carvão são térmicas de baixo custo. Térmicas de candiota, por exemplo, nós temos aí térmicas com R$ 70 a 90 reais de CVU. Então, realmente, são as usinas de despacho de custo mais barato, fora as duas nucleares que tem. Depois vem as térmicas, a carvão de candiota, e, na sequência, são, isso é uma economia para o consumidor brasileiro.
0: E como é a representatividade dessa fonte em outros países? Quais são as nações que mais dependem do carvão para a geração de energia e por quais motivos?
1: Bem, você tem basicamente hoje 50% da demanda de carvão e da produção de carvão no planeta é a China. Porque a China consome num dia, é, consome num dia, a gente produz num ano. Então basicamente é... É o, grande, é o grande consumidor e, e, e produtor de carvão. Inclusive, esse ano há uma rampa de crescimento, esse, esse quadrimestre foi 10% a mais que o ano passado. A China está precisando cada vez mais de, de combustíveis e ela não tem petróleo e gás, então ela usa carvão. E na matriz é, chinesa, nós temos na faixa de 70% da, da, da energia elétrica gerada a partir do carvão. Aí tu tem a África do Sul com 83% por exemplo é carvão. Tu tens a Europa como um todo em torno de 25% sendo carvão. Uh, Estados Unidos na faixa de 20% sendo carvão. Polônia vai chegar perto de 75%. Então isso depende de, da, da disponibilidade de combustível de cada país. Mas uh, o carvão está espalhado a Austrália 70%. Uh, tá espalhado em 75 dos países do mundo. Uh, a Índia é outro grande consumidor também, já está beirando o, o consumo de quase um bilhão de toneladas de carvão por ano. Então vejam que uh, é um combustível fóssil que está no planeta, é o que é o mais abundante, e tem um comércio aí na faixa de um bilhão de toneladas comércio internacional de exportação. Então, realmente, o carvão é um, é um produto que. Uh, ele é barato, claro que está ligado nas commodities, no caso o carvão importado, mas as fontes domésticas elas não estão ligadas. Por exemplo, o carvão nacional não é uma commodity. O carvão nacional ele é, é reajustado, ele é, um, é um combustível com IPCA, não é combustível em dólar nem preço de commodities. Então, ele tem uma previsibilidade de preço na hora de você poder gerar energia para o consumidor brasileiro.
0: Zancan, segundo dados da ANEL, o último leilão de energia no qual houve empreendimentos vencedores movidos a carvão foi em 2014, ou seja, há oito anos. Como está atualmente a configuração do suprimento por parte do parque instalado no país? E qual é a participação destinada ao mercado regulado e a destinada ao mercado livre? o
1: carvão basicamente, vou começar pelo final, o carvão basicamente é para mercado... Uh, regulado, então ele entra nos leilões a última usina que entrou em leilão foi a usina de Pampa que entrou em 2014 e ficou pronta em 2019 depois você não teve mais os projetos de carvão, foram inscritos, mas não não conseguiram participar dos leilões nós uh, temos agora um A5 e o um A6 terão projetos inscritos, mas uh, não sei se a gente vai conseguir participar um deles tem tem está com problema de licenciamento ambiental, não está pronto ainda a usina mas é, nós tivemos problemas, inclusive, de questão de financiamento. Você não conseguiu aí financiar as plantas a carvão porque o BNDES não financia mais carvão. Então, esse é um problema que a gente tem aí hoje para participar de leilões de, no, no mercado brasileiro.
0: A transição energética se tornou uma medida imperativa em todo o mundo, diante da necessidade de redução dos chamados gases de efeito estufa. Nesse cenário, a maior parte dos países tem firmado compromissos de diminuição gradativa das emissões e tem feito isso com a substituição das fontes fósseis pelas renováveis, como é óleo e solar. No Brasil, essas duas fontes têm crescido de forma expressiva nos últimos anos e esse comportamento deve continuar nos próximos, segundo a empresa de pesquisa energética. De que forma esse movimento impacta a indústria termoelétrica carbonífera?
1: Bem, veja, uh, na realidade, o, vamos colocar algumas coisas bem claras de conceito. Descarbonizar, uh, descarbonizar não é acabar com o combustível fóssil, é acabar com a emissão do combustível fóssil. Esse é o primeiro conceito que, que é importante que todos fixem. Ou seja, a gente pode transformar os combustíveis fósseis, carvão e gás, em combustível limpo com praticamente zero carbono através das tecnologias de captura de CO2 e armazenagem de CO2. Então, no outro, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Brasil vai precisar e o mundo precisa de ter uma matriz equilibrada. O sonho de consumo dos países é ter uma matriz que nem o Brasil tem, 80%, 83% de renovável e 20% de termoeletricidade. Por quê? Porque você precisa de ter um backup térmico, você precisa de inércia para o sistema para manter a frequência. Enfim, para você operar um sistema você vai precisar de uma base, uma base térmica e, e que consiga operar nesse mais ou menos nesse percentual. Então, vai crescer no Brasil, Brasil, é um país que tem 4.500, uh, desculpa, 2.500 kW per capita em torno disso. Um país hoje, tipo Portugal, é 4.500 kW per capita. Então, há um processo de eletrificação no Brasil e no mundo, e o Brasil vai precisar gerar muita energia, muito elétron, e aí vai precisar crescer. Vai crescer com eólica e solar? Vai. Vai crescer com hidráulica? Difícil por conta dos problemas que está se tendo hoje das grandes hidráulicas. As hidráulicas que tem são hidráulicas sem reservatório. Então, a hidráulica que faz a ponta e que vai segurar a variabilidade das renováveis e quem vai segurar o combustível, água da, dos reservatórios, vão ser as térmicas. Então, as térmicas operando uh, no momento que precisa operar para segurar a base, ou mesmo térmicas de base, isso leva a ter essa matriz. Então, o carvão e o gás e o nuclear, enfim, térmicas vão disputar esse mercado no futuro, mas o um mercado de, de energia limpa. Então, vai, disputi, vai, vai disputar com a energia renovável, que tem, suas, tem o seu DNA, assim como nós temos. No momento que as térmicas tiver carbono zero, você vai competir com... com vai ser complementar as renováveis e, no caso das hidráulicas, você vai ser o combustível que vai manter o combustível, água, nos reservatórios para fazer a variabilidade das hidráulicas. Então, é uma matriz que tem que ser considerada. Outra coisa importante nessa matriz é olhar a questão da, do, do, do impacto socioeconômico que isso gera. Você pega uma térmica de carvão, você tem ali uh, mil empregos no, operando naquela térmica, entre manutenção e operação, só da usina, fora a cadeia de combustível e você pega uma outra, uma, uma solar, por exemplo, você instalou a placa, você praticamente não tem é, pessoas trabalhando, nem partes móveis daquele processo. Então, esse conjunto aí de operação, de ver a matriz de uma forma holística, é o que tem que ser olhado, né? às vezes a gente esquece disso. Então, não é só questão ambiental, não é só questão de segurança energética, mas também tem o componente, componente econômico que tem que ser levado em consideração.
0: Existem projetos de descarbonização do setor carbonífero? Qual é o volume de investimentos necessários para a implementação de tecnologias que impeçam as emissões pelas usinas?
1: Bem, os projetos de, de, de redução de emissões ou, ou basicamente transformar em emissão líquida zero, eles passam pela tecnologia de captura de CO2. Já existem projetos hoje no mundo de demonstração operando no Canadá, por exemplo, tem uma planta em Sasska Power de 120 Megawatts. tem outra nos Estados Unidos com 250, que é Petra Nova, e tem outros projetos que estão em curso no planeta, sendo montados. Hoje tem mais de 130 projetos de CCS no planeta, alguns para geração de energia elétrica, outros para a área de gás e para petróleo. Então, basicamente, a questão de desenvolver essa tecnologia, ela passa por uma curva de aprendizagem. Assim que você teve aí um investimento é, enorme de subsídios para transformar a solar e eólica num custo barato, que é hoje, você também vai ter que fazer a curva de aprendizagem para essa tecnologia de CCS, coisa que os americanos já estão fazendo hoje com apoio a, a projetos de captura e armazenamento de CO2. Então, é uma tecnologia que vem, bem forte, porque o próprio IPCC diz que sem essa tecnologia o custo de mitigação de gases de efeito de estufa fica 138% mais caro para o planeta então são tecnologias que vêm mas que tem que ter esse 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 drive tem que ter essa força no sentido de, de viabilizar essa curva de aprendizagem que a gente precisa para reduzir os custos as primeiras estavam na faixa de 120 dólares por tonelada de CO2 capturado a última último projeto já de Petra Nova chegou a 45 dólares protonado, CO2 capturado. E a meta do governo americano, do DOI, é chegar a 30. Então, você vai chegar a 30 na medida que fizer mais projetos de demonstração dessas tecnologias.
0: Zancan, você falou agora há pouco sobre a dificuldade de se obter financiamento para essas plantas. Como que as tecnologias de descarbonização impactam no capex dessas usinas?
1: Bem, veja, Rafaela, o planeta tem colocado que não se financia mais carvão sem abatimento. Ou seja, você já tem hoje, por exemplo, o Japão já está financiando plantas com abatimento, ou seja, planta com abatimento significa usar a tecnologia de CCS. Então, esse é o ponto que, que, que é importante frisar. Se a gente for buscar, por exemplo, vamos fazer uma planta de demonstração de CCS no Brasil você vai precisar de aporte de recursos a mais com uma planta dessa. uma planta de, de 350 mega, que tu consome em torno de 800 milhões, 700 milhões de dólares, você vai ter que botar aí mais uns, um, um equivalente a isso, de capex para captura. Mas isso vai reduzindo na medida que você vai fazendo mais e mais plantas. Então, para você fazer isso, aí é uma discussão que tem que ser uma discussão de governo, é, numa medida que você tem um acordo de Paris que diz o seguinte, olha, eu vou ajudar os países em desenvolvimento a mitigar. Então, vou colocar tecnologias para mitigação. Não é só fazer solar e eólica, não. É trabalhar com as tecnologias, viabilizar as tecnologias de CCS. Então, tem hoje 100 bilhões de dólares por ano que deveriam estar sendo colocados nos países em desenvolvimento, isso faz parte do acordo de Paris, isso vai para 2025, já saiu de 20 para 25, mas, enfim, é um compromisso que tem que ser cumprido. E, de repente, você pegar um bilhão de dólares, e ah, vou botar uma planta de, de captura no Brasil, como demonstração, através de um, de um programa da ONU, por que, que não? Mas, ou seja, você tem que começar a rodar a roda nos países de desenvolvimento usando essas tecnologias. Não dá para dizer o seguinte, ah, só vou investir em renovável. Não, você, os países têm vão precisar usar os combustíveis fósseis, vão precisar de uma matriz diversificada, e aí os países em desenvolvimento precisam ter esse tipo de apoio. Ah, não podemos esquecer que na ECO 92 foi definido, e isso vale até hoje, em todos os acordos que se seguiram, que existem as responsabilidades comuns, mas diferenciadas. Ou seja, os países ricos eles têm que colocar, ajudar aos países em desenvolvimento a mitigar, a, a, a usar tecnologias para chegar no carbono zero em 2050. Então, essa é uma discussão que tem que ser colocada na mesa. Não pode se dizer, ah, não, agora eu só vou para renovável e aí, tu não vai conseguir ter uma matriz, vai ter uma matriz mais cara e aí como é que fica? Não, você tem que usar e desenvolver essa curva de aprendizagem nos países ricos que vão desenvolver as tecnologias, basicamente Estados Unidos, Japão, Austrália que estão na ponta China, que estão na ponta desse desenvolvimento tecnológico, mas isso é uma coisa que tem que ter, fazer parte, parte das discussões de mudança de clima. Nas NDCs aí hoje, de mais de 14, 15 países, já está dito que a tecnologia de CCS é uma tecnologia que faz parte das, das NDCs desses países. Então, portanto, isso está vindo, mas é uma indústria que se cria. Para criar essa indústria, você tem que ter uma base regulatória, ou seja, se eu quiser injetar CO2, onde é que eu injeto, como eu injeto, quem verifica, quem controla, quem libera, tem toda essa parte regulatória que tem que estar posta, os americanos estão, tem vários estados já têm legislação nesse sentido, nós aqui não temos nada nesse sentido hoje. Por exemplo, se quiser uma, uma, uma térmica a biomassa, que, que pode eu querer usar o mercado de carbono, que tanto se fala com emissões negativas, ela não sabe como ela vai botar, ela quer fazer um projeto, já tem projeto no Brasil estudando para isso, e não tem regulação ainda para você criar essa indústria. Então, precisa criar a indústria, isso envolve a parte de bio, a parte de gás, de petróleo, de carvão, então, tudo isso tem que ser discutido dentro do governo federal, não adianta falar em crédito de carbono, enquanto você não tem, para essas tecnologias, ou para essas indústrias, você não tem um, uma, um marco legal estruturado.
0: O Plano Decenal de Energia 2031, elaborado pela empresa de pesquisa energética, coloca o carvão como fonte candidata à expansão por duas maneiras. No caso das usinas que possuem subsídios por meio da CDE, Conta de Desenvolvimento Energético, a partir de 2027 elas seriam modernizadas ou haveria o chamado retrofit. Só que os custos desse subsídio seriam incorporados aos custos operacionais das usinas. A outra possibilidade seria a instalação de novas plantas, mais modernas, mas que teriam custos maiores do que a primeira possibilidade. Como o setor carbonífero avalia essas duas opções analisadas pelo governo federal?
1: Bem, vamos, primeiro vamos definir que CDE não é subsídio. tá? Né? está lá no artigo 13, está lá junto com o PRO-Infra, que é um subsídio, mas o carvão não é um subsídio, é um mecanismo financeiro que vem lá de 1973 para manter a indústria do combustível, ou seja, quando você tem muita água no sistema, essa, você opera no mínimo, quando você tem pouca água no sistema, como no ano passado, você opera no máximo, aí você tem estoques e você tem as minas prontas para operar, então o mecanismo financeiro e aí tem um estudo que mostra que de 2006 a 2020 a gente economizou com esse mecanismo em torno de 700 milhões de reais ano para o nosso consumidor brasileiro, ou seja, são 10 bilhões que foram economizados para o consumidor tanto mercado livre quanto mercado regulado. Então vejam, é, não é subsídio. Então esse é o primeiro ponto que é importante frisar. Segundo, a CDE tem um prazo para o carvão, no caso, tem um prazo até 2027, mas tem, no caso de Santa Catarina, tem uma lei que faz com que essa, esse custo de carvão ele esteja incorporado num novo, novo sistema para manter o complexo da CDE até 2040, que é a sua vida útil, uh, sem precisar da, da conta CDE, mas sim vai ser um contrato de reserva, com o que está sendo discutido com o governo federal nesse momento isso está na lei 14.299 Pampa, por exemplo Pampa é uma usina que não tem nenhum tipo de mecanismo ela ganhou um leilão e opera até 2043 Candiota 3 tem o CDA e Figueira também tem, mas são, são, um, são um preços de carvão bastante baixo, então o volume de CDA é pequeno então, de qualquer maneira é importante frisar esse ponto, quanto à expansão a gente tem que colocar a seguinte situação. Nós, para podermos fazer a expansão de novas usinas, a gente vai ter que ter mecanismo de financiamento. E aí a discussão de que Se, tu tem uma, se uma usina térmica de carvão ela, ela tem uma vida útil de 30 a 40 anos, se você botar uma usina no leilão de 2022, mais 5 para construir, dá 27, 27 mais 30 dá 57, ou seja, passou do horizonte 2050, que a gente tem, a gente tem que ter net zero ou zero. Então, para isso, tem que começar a se pensar já em projetos que venham a ser financiados através da captura de CO2. Senão, você não vai ser muito difícil financiar projetos de carvão. Talvez tenha uma janelinha de oportunidade no leilão de 2022 ou 2023. Fora disso, você não consegue mais.
0: O Poder 360 mostrou que o governo federal ainda não tem um prazo para a criação do grupo de trabalho interministerial que vai tratar do Programa de Transição Energética Justa para a indústria carbonífera de Santa Catarina, para o Complexo Termoelétrico Jorge Lacerda. Como está essa situação, Zancan? E pela lei sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, isso tem que ser feito até janeiro, né?
1: Bem, nós temos conversado com a Casa Civil, possivelmente em breve vai ter o decreto que regulamenta a Lei 14.299, e ela cria esse comitê, esse conselho gestor. E, e, e aí a importância de, de você começar a operar logo para montar o que é principal nesse processo, que é o plano de transição energética. Então, dentro disso, espera-se que é nesse mês ainda de maio a gente já tenha o, o decreto uh, publicado e a gente comece, no início de junho, já a operar. A gente tem, tem conversado, tem conversado com o governo de Santa Catarina também, que também tem que fazer a mesma coisa, também tem que fazer o, a implantação da Lei 18.330, que é a Lei Estadual de Santa Catarina. Então, tudo isso está dentro do... do do, do, do radar e esperamos que isso ocorra agora no final de maio, início de junho.
0: Na ausência de um programa de transição, quais são as possíveis consequências para a região de um determinado complexo carbonífero? Em 2016, teve o caso da termelétrica de Charqueadas, no Rio Grande do Sul, que atingiu o fim do seu ciclo de vida útil. A Enge, proprietária da usina, optou por não ter outro empreendimento a carvão, considerando a política de descarbonização. O que aconteceu por lá e quais foram os impactos?
1: Bem, basicamente em 2016 a fechou, ENG fechou a usina de charqueadas, usinas de 72 megawatts, que ficava no município da cidade de Charqueadas e que tinha as minas que abasteciam por perto. Essa é uma região chamada Baixo Jacuí, uma das regiões carboníferas do Rio Grande do Sul, e já é uma região pobre. E e tinha, não teve outra atividade, mesmo que fechou essa usina, você, os reflexos estão acontecendo até hoje. Então, empobreceu a região, houve um êxito de, de pessoas e, e isso é o pior dos mundos, porque você não deu condições, não houve nada planejado, foi virada de chave. Mente, ó, a partir de agora, fecha. então Esse não é o movimento correto, nenhum lugar do mundo se, se, se trabalha dessa forma e, e é isso que quando se fala em transição energética, é isso. Você sai do modelo de alto carbono para o modelo de baixo carbono, mas você vai fazer uma mudança de modelo econômico olhando sempre as pessoas. Tudo que nós estamos olhando é emprego, é emprego qualificado. Por exemplo, o um salário de um mineiro de subsolo em Santa Catarina é R$ 5.000,00, R$ 5.500,00 mínimo. O salário médio é mais alto. Então, você não pode trocar esse salário de R$ mil por um emprego de R$ então tem que olhar, tem que ter um plano, tem que ter uma visão de, de longo prazo, um plano de, de transição energética, ele não é de cinco anos, é um plano de Estado, não é um plano de governo, por isso que tem uma lei, por isso que tem um acordo, na Alemanha também tem um acordo, foi, uma, foi feita uma lei que dá uma transição até 2038, está se discutindo agora reduzir, mas em função do realismo energético que tem aconteceu com a, pós, com a guerra da Ucrânia, isso tá, vai ficar em uma, numa discussão. Mas, de qualquer maneira, tem que ter o um plano. Tem que ter como o governo vai interferir, como ele vai ajudar os, os municípios. Tem que ter projeto. Por exemplo, nós não estamos esperando que o plano de transição energética ele, ele aconteça por la lei Nós já estamos fazendo. Já tem projetos ali na, na cidade de Criciúma ligado à questão da do sistema, um ecossistema de inovação, estamos criando um projeto, chamado Projeto de Cidade do Conhecimento, em que você vai urbanizar uma área de então, de 70 hectares, mas focado em, em desenvolvimento de tecnologias e novos negócios de baixo carbono. Isso ligado a uma às uma, 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 um, universidades e ao centro de tecnologia que é mantido hoje pela atividade carbonífera de Santa Catarina. Então, isso é, é usar o conceito moderno de cidade inteligente, carbono zero, resíduo zero, onde você mora, vive, trabalha, se diverte estuda tudo no mesmo lugar para evitar a locomoção e reduzir os impactos. Enfim, são projetos que estão acontecendo. Esse projeto da cidade do conhecimento é um projeto de VGV imobiliário na faixa de 1,5 bi a 2 bi de reais. O projeto, um outro projeto de turismo, que a cidade de Criciúma já está em construção, é fazer uma mina de visitação com mirante. Isso é um projeto de 20, 20 e poucos milhões de reais que já está em obras. Então, são projetos que você vai mudar a economia da região. Tem um projeto de uma ferrovia, por exemplo, que hoje só transporta carvão. Essa ferrovia ligando o mar à serra. A gente pode produzir produtos como fertilizantes a partir do carvão e você leva para o mercado do Mato Grosso, para o mercado consumidor. Enfim, você muda a, Ásia, muda a economia sempre procurando manter no mínimo, no caso de Santa Catarina, 21 mil empregos e 1 bilhão de dólares de economia anual. Só que isso tem que chegar lá em 2040, é isso que a lei diz, em 2040 eu tenho que ter feito a transição energética sem destruir o um valor econômico nem social. Uh, nós estamos indo para os Estados Unidos agora em junho, e nós vamos estar lá olhando o que, que o governo Biden está fazendo lá em Pittsburgh, uh, qual a... Qual um dos pontos da nossa viagem, inclusive vai é haver secretário de Geologia e Mineração do Ministério de Minas, para ver como, como eles estão fazendo essa questão de transição energética das regiões mineiras. Porque é, você não pode, se você para uma região mineira, você acaba com a mina e não consegue é, é, trabalhar de uma forma estruturada para fazer a recuperação ambiental, aquele passivo ambiental fica na mão do governo. Então, você tem, que, mesmo que você execute todos os ativos, não vai poder você tem que gerar um recurso para ir fechando a mina e ir recuperando, como existe nos planos hoje. Você tem um período para recuperar, fechou a mina, recuperou, entregou para a sociedade, aquela área pronta, recuperada, sem nenhum tipo de dano para a natureza. Mas para isso tem que ter um plano, você não pode ferir a chave de uma hora para outra, como foi, aconteceu em Charqueadas. Isso foi um, um problema sério aqui para o Rio Grande do Sul, numa região que já era bastante pobre.
0: Por fim, Zancan, existe um movimento nos bastidores de empreendedores de usinas do Rio Grande do Sul para a inclusão das usinas gaúchas no programa de transição. Como está o andamento disso? Seria por uma alteração à lei já sancionada ou haveria um trabalho para a elaboração de um outro projeto de lei? E de que forma isso ajudaria especificamente a usina do Rio Grande do Sul?
1: Bem, não só o Rio Grande do Sul, como o Paraná. Nossas duas usinas. Esse... São usinas, o um candidato 3 vai até, tem 24, termina o contrato, vamos dizer que ela tenha mais um contrato de mais 15 anos, ela vai até 40, que é o período de 45, 50, ela tem essa é uma máquina de 15 anos, eu chamo ela de uma, uma jovem de meia-idade, não né? é jovem de meia-idade, mas ela tem meia-idade de, de vida de útil, mas é uma jovem, temos de usina, e, e aí vai até 2050, 40 ou 50, mas... Não vai chegar um momento que naquela região vai ter que fazer a transição energética. A transição energética não é começar em 50, tem é que começar agora. Então tem que ter o mesmo tipo de, de preocupação, o mesmo tipo de legislação, olhando essas regiões mineiras. E nesse meio tempo, desenvolvendo as tecnologias de captura do CO2 para fazer plantas com captura do CO2. Para usar uma reserva de carvão. A reserva de carvão que tem em Candiota, com carvão baratíssimo, são enormes. Então, dá para fazer no mínimo 8 gigawatts de, de carvão aqui no Rio Grande do Sul, uh, tranquilamente usando essas reservas de carvão que se tem. Mas para isso tem que ter as tecnologias de, de captura do CO2. E nesse meio tempo, você tem que desenvolver a transição energética com novos modelos econômicos para aquelas regiões, para não acontecer o que aconteceu com o Quanto à questão legislativa, só para responder a pergunta, acabei não respondendo, uh, quais os caminhos a gente está analisando. Uma das alternativas é fazer o mesmo modelo de Santa Catarina, outra é criar, pegar essa lei que já existe e colocar alguma coisa diferenciada para Criar do Rio Grande do Sul e, Santa Cat... e Paraná. Mas vai... é uma alteração legal? Sim, vai ter que ser feita uma alteração
0: legal. Chega ao final esta edição do Poder Entrevista. Em nome do Jornal Digital Poder 360, eu agradeço ao Fernando Luiz Ancam.
1: Bom, Rafa, obrigado pela oportunidade. Prazer falar com todos os nossos ouvintes e dizer que nós temos aí uma, um combustível nacional que não sofre preços de humores de intergeopolíticos internacionais, que tem condições de ser carbono zero, mas isso tudo passa por uma visão de longo prazo, uma visão de matriz, discussão de matriz energética que incorpore esse percentual de, de 20% de térmicas que é importante para a gente poder ter uma matriz elétrica equilibrada, barata, e que torne os nossos produtos competitivos no mercado internacional. Então, muito obrigado pela, pela atenção e pelo tempo de todos.
0: Agradeço também a todos os web espectadores que assistiram a este programa. Esta entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360, em Brasília, em 24 de maio de 2022.